0: Varios presidentes de América Latina intervinieron ayer en la Asamblea General de la ONU. Gustavo Petro habló de la guerra contra las drogas. Gabriel Boric, del plebiscito constitucional. Jair Bolsonaro, de la campaña en el Brasil. Aquí, los detalles.
1: En agosto, más de la mitad de los inmigrantes sin papeles detenidos en Estados Unidos tras cruzar la zona limítrofe con México provenían de países que están lejos de la frontera. ¿Cómo entenderlo? Hablamos con el experto de WOLA, Adam Isaacson.
2: En la actualidad, la banda de rock más taquillera en vivo parece ser Coldplay. El próximo mes dará 10 conciertos en el estadio de River Plate en Buenos Aires. ¿Cuál es la clave? Llamamos a la capital argentina al periodista especializado Sergio Marchi. Hola, bienvenidos a El
0: Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 21 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer se puso en marcha en Nueva York la Asamblea General número 77 de las Naciones Unidas, en la que varios presidentes de América Latina dijeron cosas. Todo empezó cuando el secretario general, Antonio Guterres, instaló el periodo de sesiones.
1: Guterres, que fue primer ministro de Portugal, dijo en ese momento, nuestro mundo está en peligro y está paralizado. No podemos seguir así y añadió, no hay cooperación, no hay diálogo, no hay solución colectiva de los problemas, luego dijo que ese es el único camino.
3: Our world is in peril and paralysed. We cannot go on like this. No cooperation, no dialogue, no collective problem solving.
2: El primer presidente en hablar después fue Jair Bolsonaro del Brasil. Esa es una tradición desde 1947, cuando el ex canciller Osvaldo Araña, jefe de la delegación brasileña, tomó la palabra en primer término. Algunos creen que esa fue la fórmula para ocultar la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De entrada, Bolsonaro señaló que su país abre
0: sus puertas a los sacerdotes y monjas católicos que han sido perseguidos por la dictadura de Nicaragua. También afirmó que su país rechaza la persecución religiosa en
3: cualquier sitio
0: del planeta.
3: Quiero aquí anunciar que el Brasil abre sus puertas para acoger a los padres y freiras católicos que han sufrido perseguición del régimen dictatorial de Nicaragua. El Brasil repudia la persecución religiosa en cualquier lugar del mundo.
1: Bolsonaro, que en menos de dos semanas se enfrenta al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en los comicios presidenciales de su país, dijo que su gobierno erradicó la corrupción sistémica y que entre 2003 y 2015, cuando la izquierda gobernó, el endeudamiento de la petrolera oficial Petrobras llegó a los 170 millones de dólares.
2: Para rematar, Bolsonaro subrayó en alusión a Lula da Silva que el responsable de todo eso fue condenado en tres instancias de forma unánime y que ese es el Brasil del pasado.
3: No mi gobierno, extirpamos a corrupción sistémica que existía no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidió o Brasil, o endividamento da Petrobras. Por má gestão, loteamento político e, em desvios, chegou a casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Esse é o Brasil do passado.
0: Más adelante tomó la palabra el presidente chileno Gabriel Boric que se refirió al plebiscito del 4 de septiembre en su país donde el 62% de la gente rechazó la propuesta de constitución que debía reemplazar la expedida en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.
3: Mi opción personal en ese plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la convención pero el resultado fue en contrario. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. Como presidente de Chile estoy convencido de que en el corto plazo Chile tendrá una constitución que nos satisfaga y nos enorgullezca. Una construida en democracia que recoja el aporte de todos los sectores de la sociedad ...y que sea capaz de reflejar los anhelos de justicia y libertad.
2: El presidente argentino Alberto Fernández subrayó por su parte... ...que el atentado fallido contra su vicepresidenta... ...Cristina Fernández de Kirchner... ...pretendió alterar la construcción democrática de su país.
4: Muchas veces en la historia los magnicidios han sido prólogos... ...de grandes tragedias... ...fundados en el rechazo o el odio... ...hacia las víctimas quienes perpetraron semejantes acciones, quebrantaron la paz pública y abrieron las puertas a enormes disputas sociales. Pueblos enteros sucumbieron detrás de estos profetas del odio. Por eso mismo, poniendo en valor la racionalidad propia de la convivencia democrática, quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vice vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
0: Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, considerado autoritario por varios gobiernos y que la semana pasada anunció que se presentará a la reelección, aunque los expertos sostienen que está prohibido, también se manifestó.
3: En poquísimo tiempo... El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo. Literalmente, el país más peligroso del mundo. A estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido. Y los pocos que lo conocían, lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado.
1: Por otro lado, Gustavo Petro, que es presidente de Colombia desde hace poco más de un mes, convocó a América Latina a un debate sobre la guerra contra las drogas, declarada en 1972 por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon.
3: La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas.
2: Petro expuso a sí mismo otros puntos de vista sobre una de las drogas ilícitas que más daño causan y sobre algunos de los principales combustibles.
3: ¿Qué es más venenoso para el ser humano? La cocaína o el carbón o el petróleo. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia. Cosas de la irracionalidad.
1: Aquí en Estados Unidos se acaba de batir un récord migratorio en la frontera sur del país. En el último año han sido detenidas en esa zona limítrofe con México más de dos millones de personas que no tienen papeles.
2: Hace un mes, en agosto, los detenidos fueron algo más de 203.000. La suma es elevada a pesar de que en marzo, cuando el fenómeno ya se había acentuado, las personas interceptadas fueron casi 300.000. Hay
0: un dato novedoso en todo esto y es que también en agosto hubo un cambio importante. Por primera vez en la historia, la mayor parte de los inmigrantes detenidos no proceden de países próximos a la frontera, como México y Guatemala, sino de más lejos.
1: El presidente Joe biden, enterado del fenómeno, dijo ayer que ahora no llegan tantos migrantes de Centroamérica ni de México que vienen de Venezuela, Cuba y Nicaragua y que la fórmula para devolverlos allá es menos racional, es decir, más complicada
5: is totally What's on my watch now is Venezuela. Cuba Nicaragua.
2: En agosto el mayor número de inmigrantes detenidos procedían de México, 60530. El segundo grupo estaba compuesto por venezolanos, 25000. El tercero por cubanos, 19000. Una estadística curiosa es que hubo 13000 colombianos arrestados. ¿Por
0: qué están entrando a Estados Unidos más inmigrantes de naciones lejanas a la frontera? Llamamos ayer a Adam Saxon, director del programa de seguridad fronteriza de WOLA, la Washington Office on Latin America.
5: Pues yo veo dos razones por qué están incrementando las llegadas de inmigrantes de otras partes del hemisferio. Primero, pues, esos países son lejanos. Es difícil para Estados Unidos expulsarlos o deportarlos. No pueden enviarlos a través de la frontera terrestre con México. Tienen que subirlos en aviones uh, y eso es caro. Y un avión solo, En un avión solo caben como 150 personas y tienen que pagar mucho para deportarlos. Uh, en algunos casos, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, no hay buenas relaciones consulares. Uh, a veces ni siquiera reconocen el gobierno. Y entonces no hay un arreglo que deja aterrizar aviones en Caracas o Habana o Managua. Otra razón es porque se están abriendo nuevas rutas, rutas terrestres, entre Sudamérica y la frontera de Estados Unidos y México. Hasta hace muy poco, realmente fue impensable migrar a través del Tapón de Darién, esos 100 kilómetros de selva espesa, uh, poco gobernada, con, con, uh, con grupos armados, con violaciones y ataques y robos. Uh, a pesar de esos peligros, más y más uh, migrantes han descubierto que pueden pasar por el Tapón de Darién y otras partes de la ruta migratoria en agosto. 20.500 venezolanos pasaron por el Tapo de Darien. 30,000 personas en total, 1,000 personas diarias, pasaron por esas selvas. La otra cosa que quisiera eh, eh, enfatizar es que, pues sí, eh, en agosto los venezolanos eran eh, la nacionalidad segunda más capturada en la frontera. Y no veo ninguna razón porque en los meses que vienen no veríamos una ola de migración venezolana como nunca habíamos visto aquí en Estados Unidos.
2: Así comienza en vivo Adventure of a Lifetime, uno de los éxitos de la banda británica Coldplay, cuyos conciertos se han convertido en una leyenda del rock. Esta noche Coldplay toca en Santiago de Chile. El fin de semana estuvo aquí, en Bogotá.
1: Coldplay fue fundada en 1996. Sus cuatro integrantes, el vocalista principal Chris Martin, el guitarrista Johnny Buckland, el bajista Guy Berryman y el batería Will Champion se conocieron en el University College en Londres.
0: Su tercer álbum, del año 2005, los consolidó como uno de los mejores grupos del mundo. Ahí se encuentra el hit Viva la Vida. Coldplay mezcla muchas cosas, rock clásico, rhythm and blues, jazz, pop,
2: de todo un poco. En los últimos años, Coldplay ha dado un salto de gigantes en sus presentaciones en vivo. Es deslumbrante. Eso explica por qué en la gira que lleva a cabo actualmente va a tocar varias veces en Río de Janeiro y en Sao Paulo y luego en Europa.
1: Coldplay reúne melodías limpias de enorme calidad rítmica, frescura en el escenario, vídeos en TikTok y algo que sorprende es que ya casi, a partir del 25 de octubre, tocará 10 noches, 10 en el Estadio de River Plate, en Buenos Aires.
0: ¿Cómo lograr que centenares de miles de personas llenen ese estadio mítico, incomparable? Llamamos ayer a un especialista, el periodista argentino Sergio Marchi.
4: Los 10 shows de Coldplay en el Estadio River dan cuenta bueno, de, una, de un fenómeno muy insual, por eso es un cisne negro, es algo inesperado, sobre todo en el contexto económico argentino, donde quizás una entrada para Coldplay sea una inversión de valor. Es así como los grupos de rock se han convertido en activos. Uno preserva el valor del dinero comprando cualquier cosa que dure un poco y una entrada de Coldplay también es un, un ítem de valor tal vez por la crisis inflacionaria, Coldplay ha llegado a los 10 River, pero es verdad que nadie hace 10 estadios de River, que equivalen a unas 55.000, oh, perdón, 550.000, 600.000 espectadores, eh, sin tener un sustento detrás, y Coldplay tiene como sustento ser la banda más grande de, de los años 2000, además de eso el público argentino ya los conoce, y el público argentino tiene esa costumbre de adoptar algunas bandas que le demuestran cariño. Es como un, una especie de romance. Ha pasado aquí con grupos que no han tenido ni la mitad del éxito en su país de origen. Por ejemplo, The Ramones ha tenido muchísimo éxito y ha llegado a tocar en River. Roger Waters tocó nueve veces en River, pero era por una cuestión de cómo estaba armado el escenario que permitía menos ingreso de gente. No sé si será el caso de Coldplay, pero yo calculo que... Eh, más de medio millón de personas van a verlos y además tienen una gran reputación, son los que mejor hacen conciertos outdoors no hay muchos grupos que sean tan buenos en ese terreno eh, yo los vi en un teatro y son buenos pero en un estadio han sido extraordinarios y por eso y también por la adopción del tema de música ligera y gracias totales de esos Estéreo se han ganado un corazón eh, o se han ganado el el corazón del público argentino.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En el este de Ucrania, las autoridades de los territorios separatistas prorrusos de las regiones del Donbass y Gerson anunciaron ayer que a partir de este viernes convocarán referendos sobre su adhesión a Rusia. Entre tanto, el Parlamento ruso aprobó enmiendas en el Código Penal que contemplan el estado de guerra y la ley marcial. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que el Kremlin busca referendos falsos que carecen de legitimidad y que desembocarán en una nueva escalada en la guerra de Putin.
1: El diario El Mundo de Madrid reveló ayer algunas exigencias que Lionel Messi le hizo al Barcelona para continuar en el club antes de marcharse el año pasado al Paris Saint-Germain. 10 millones de euros por firmar la prórroga del contrato, 10.000 euros y no 700 millones en caso de que decidiera irse, un palco en el Camp Nou para su familia y la del delantero uruguayo Luis Suárez y un viaje en Navidad en jet privado a Argentina con todos sus familiares.
2: En el mundo hay 2 millones y medio de hormigas por cada habitante, y la población mundial es de casi 8 mil millones de personas. El singular cálculo es de Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, una publicación estadounidense que se basa en 489 estudios internacionales. El texto señala que hay 12 mil especies de hormigas, unos insectos que miden entre un milímetro y 3 centímetros, y que son principalmente rojas, negras y marrones.